0: Lors d'une manifestation publique à Pékin, des personnes se sont élevées contre la politique chinoise du zéro Covid-19, osant même critiquer ouvertement Xi Jinping. À la suite de cette manifestation, le mot Pékin a été inscrit sur la liste noire de la censure chinoise. La cyberpolice travaille plus dur que d'habitude. Des controverses éclatent autour d'une organisation de New York qui a financé un laboratoire de Wuhan lié à l'armée chinoise. Maintenant, elle reçoit des fonds de recherche fédéraux. Bienvenue de Regards sur la Chine, une rare manifestation publique dans la capitale chinoise contre la politique du régime chinois 0-Covid-19 et le leader communiste Xi Jinping. Cela s'est produit jeudi, quelques jours seulement avant la réunion du congrès du parti communiste. Des vidéos circulant en ligne montrent de la fumée noire s'élevant d'un important pont de la capitale chinoise. Deux bannières ont été accrochées sur le pont. Sur l'une d'elles, on pouvait lire ⁇ Dites non au tests Covid-19, oui à la nourriture, non aux enfermements, oui à la liberté, non aux mensonges, oui à la dignité, non à la révolution culturelle, oui à la réforme, non au leader suprême, oui au vote, ne soyez pas un esclave, soyez un citoyen. Sur l'autre, on lisait ⁇ Faisons la grève des cours et du travail, et renvoyons le traître dictateur Xi Jinping. Un haut-parleur sur le pont répétait les slogans. Jeudi en fin de journée, des dizaines de policiers patrouillaient encore dans le quartier et entraient dans les magasins. Parfois, ils arrêtaient des piétons et les interrogeaient. La police a nié que quelque chose d'inhabituel se soit produit dans la zone. La manifestation serait l'œuvre d'un seul homme. Selon un écrivain chinois basé hors de Chine, le manifestant a été identifié comme étant Peng Li Fa, originaire du nord-est de la Chine. Son pseudonyme en ligne est Peng Zai Zhou. Ces actions semblent avoir été planifiées et programmées à l'avance, voici pourquoi. Le pont Setong, qui fait environ 280 mètres de long, n'est accessible que par ses deux extrémités. C'est probablement la raison pour laquelle la police a mis du temps à agir. Il est également très rare que Xi Jinping soit ouvertement critiqué et appelé par son nom lors des manifestations. Les manifestants utilisent souvent des euphémismes ou des formulations et des images implicites pour tenter d'échapper à la censure et aux représailles. On pense que le manifestant a été arrêté et qu'il sera probablement sévèrement puni. La politique chinoise du zéro Covid-19 a entraîné des confinements fréquents et causé de lourds dommages économiques. Elle a alimenté un mécontentement généralisé dans les villes chinoises. Depuis la manifestation, les censeurs de l'Internet chinois semblent redoubler d'efforts. Des messages liés à la manifestation ont été supprimés des plateformes de réseaux sociaux, bien que certaines références indirectes aient pu être retrouvées jeudi après-midi. Certains utilisateurs ont qualifié la personne qui a organisé la manifestation d'homme courageux. Mais dès vendredi, le mot « courageux » a été ajouté à la liste noire de la censure Internet du pays, aux côtés d'autres termes comme « pont »,« héros » et même « pékin ». Même des commentaires vaguement liés à l'incident ont été supprimés. Par exemple, un message prédisant une tempête et des messages contenant des emojis Smiley et Ours. Apple Music et d'autres services de streaming ont retiré la chanson Le Pont Setong de leur service de streaming chinois. Il s'agit du pont où l'incident a eu lieu. La Chine a la plus grande population en ligne du monde. Les autorités surveillent de près les commentaires et répriment toute critique à l'encontre du chef du parti communiste, Xi Jinping, et du régime communiste. Bien que les informations soient supprimées en Chine, l'incident se répand comme une traînée de poudre sur les sites internationaux. Le sénateur américain Todd Young a écrit, je cite, « Ils, les manifestants, seront sans aucun doute punis par les autorités, mais je prie pour que leurs actes encouragent davantage de citoyens chinois à se battre pour un avenir meilleur que celui qui leur est imposé par le PCC. » Xi Jinping, au moment de l'écriture de ce reportage, est considéré comme l'un des dirigeants les plus puissants de Chine depuis Mao Zedong. Comment a-t-il réussi à accumuler autant de pouvoir Faisons un zoom avant. Xi est à la tête du parti communiste et de l'armée chinoise depuis dix ans. Au cours de cette période, il a fait passer la Chine d'une tradition de direction collective à ce qui est désormais considéré comme une direction suprême. Voyons comment il a réussi à acquérir un tel contrôle. Dès son entrée en fonction en 2012, Xi a entrepris une vaste campagne de purge des fonctionnaires jugés déloyaux, corrompus ou inefficaces. Parmi ceux qui ont été purgés figuraient des rivaux pour le pouvoir, comme cet homme, le populaire ancien chef du parti de Chongqing, Po Xilai. Xi a ensuite consolidé sa base de pouvoir en remplaçant les postes vacants par des alliés, tout en élargissant le rôle économique de l'État. En avril de cette année, 4,7 millions de fonctionnaires ont fait l'objet d'une enquête. Xi a également renforcé son contrôle sur la propagande du parti, déclarant aux médias d'État en 2016 que leur nom de famille était celui du Parti communiste. Depuis lors, les libertés des médias n'ont cessé de diminuer sous Xi Jinping, tandis que la propagande liée à Xi Jinping n'a cessé d'augmenter. L'une des principales actions de Xi pour amasser du pouvoir a eu lieu six ans après le début de sa présidence, en 2018, lorsqu'il a modifié la constitution du pays pour abolir la limite des mandats. À l'heure de l'écriture de ce reportage, qui a été écrit avant le congrès du parti, on peut dire que plus rien n'empêche l'homme de 69 ans de gouverner à vie. Un an auparavant, il avait modifié la constitution du parti pour y inclure la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises. Le fait d'avoir une idéologie éponyme le mettait au même niveau que Mao et Deng Xiaoping. Nous ne promettons pas de renoncer à l'usage de la force et nous nous réservons la possibilité d'utiliser toutes les mesures nécessaires. Ces mesures visent les forces étrangères qui cherchent à s'ingérer et l'infime minorité de séparatistes indépendantistes de Taïwan et leurs activités séparatistes. Xi a resserré le contrôle de l'armée en initiant des réformes et des retranchements radicaux depuis 2015. Il s'est également montré de plus en plus affirmé sur la scène mondiale en poursuivant son soutien à Vladimir Poutine malgré le conflit en Ukraine, en intensifiant la pression pour s'emparer de Taïwan et en affirmant son contrôle sur Hong Kong. La Chine ne peut pas affaiblir sa quasi-alliance avec Poutine, avec la Russie. La Chine n'a pas beaucoup d'amis dans le monde, et Poutine est l'un de ses amis et partenaires les plus dignes de confiance. La consolidation du pouvoir de Chine n'a apparemment pas été entravée par les défis récents, d'une économie chancelante à une politique zéro-Covid-19 de plus en plus déphasée. Les spécialistes affiliés au pouvoir affirment qu'un pays aussi grand et diversifié que la Chine a besoin d'une autorité centrale forte. Mais les critiques soulignent que la persistance de la Chine dans ses politiques, malgré les réactions négatives, est la preuve des risques présentés par un régime de plus en plus autoritaire. Des législateurs américains tirent la sonnette d'alarme au sujet d'une organisation à but non lucratif de New York. Cette organisation a suscité la controverse en utilisant des fonds fédéraux pour travailler avec un laboratoire de Wuhan en Chine sur des recherches biologiques risquées. Voici les dernières nouvelles. Plus de 30 législateurs de la Chambre et du Sénat soulèvent des inquiétudes. C'est à propos de l'envoi de fonds fédéraux à une association à but non lucratif liée au très controversé laboratoire chinois de Wuhan. L'association en question s'appelle EcoHealth Alliance. Elle a été au centre d'une controverse pour avoir travaillé avec un laboratoire lié à l'armée chinoise. Ce laboratoire s'appelle l'Institut de Virologie de Wuhan, et voici ce qui s'est passé. EcoHealth Alliance a reçu des subventions des instituts nationaux de la santé et a utilisé cet argent pour faire des recherches avec le laboratoire de Wuhan. Les deux entités ont expérimenté comment faire en sorte qu'un virus se propage plus facilement parmi les humains. Et le laboratoire de Wuhan s'est retrouvé au cœur d'un vaste débat pour savoir s'il était à l'origine d'une fuite ayant amené à la pandémie de Covid-19. En plus de cela, le laboratoire de Wuhan travaille avec l'armée chinoise sur des recherches classifiées depuis 2017. Le NIH a ensuite été entraîné dans la controverse car la situation a soulevé des questions quant à savoir si le NIH maintient une surveillance suffisante sur les recherches biologiques à risque. Alors que la controverse se poursuit, le NIH a demandé à Ecoelf des informations sur ses recherches avec le laboratoire de Wuhan. En 2020, il a suspendu l'octroi de subventions à l'organisation à but non lucratif jusqu'à ce qu'elle fournisse les informations demandées. Mais des législateurs disent qu'Ecoelf n'a jamais fourni les dossiers de cette recherche. Et malgré cela, le NIH a repris le financement d'Ecoelf pour les cinq prochaines années. Il a déjà envoyé à l'organisation à but non lucratif plus de 600 000 dollars comme paiement initial. Les législateurs ont écrit une lettre au directeur du NIH lui demandant de mettre fin à cette relation de subvention. NTD a contacté le NIH pour un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse avant l'heure de diffusion. Les tensions s'intensifient dans la péninsule coréenne. Séoul envoyant des avions de chasse et imposant de nouvelles sanctions à Pyongyang. Ceci après que le Nord a envoyé un groupe d'avions de chasse voler près de sa frontière avec le Sud et a tiré un autre missile vendredi. C'est le huitième lancement de missiles de la Corée du Nord en seulement quatre semaines. Voici la suite. Selon l'état-major de Séoul, la Corée du Sud a envoyé des avions de combat vendredi après qu'une dizaine d'avions militaires nord-coréens ont volé près de leurs frontières communes. Le bureau a déclaré que Pyongyang a également lancé un autre missile balistique de courte portée dans la mer vers l'est et a tiré quelques 170 coups d'artillerie au large de ses côtes. En réponse, Séoul a imposé de nouvelles sanctions à Pyongyang, les premières en près de 5 ans, en mettant sur liste noire 15 individus nord-coréens et 16 institutions impliquées dans le développement de missiles. Le président sud-coréen Yon So a dénoncé vendredi ce qu'il a appelé les « provocations du Nord » et s'est engagé à mettre en place des contre-mesures étanches. L'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a cité l'armée du pays, qui a déclaré prendre des contre-mesures militaires fortes après les exercices d'artillerie sud-coréens de jeudi. La Corée du Sud a déclaré que ces exercices étaient des exercices réguliers et légitimes. Ces incidents font suite à une information de l'agence KCNA, selon laquelle le dirigeant Kim Jong-un a supervisé le lancement de deux missiles de croisière stratégiques à longue portée pouvant transporter des armes nucléaires. La fréquence sans précédent des tirs de missiles de la Corée du Nord a fait craindre qu'elle se prépare à reprendre des essais de bombes nucléaires pour la première fois depuis 2017. En début de semaine dernière, la Corée du Nord a déclaré que ses essais de missiles étaient une simulation d'une attaque nucléaire pour anéantir les ennemis. Elle a fait allusion à la Corée du Sud et aux états unis Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.